0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content -Kompass.
1: Content Kompass. Content Kompass. Content Kompass Folge 16. Performance Content ist heute das Thema. Und ich grüße den Guido und Wagner in München. Hallo, Olaf Kopp. Sehr schön, in Hannover. <lacht>
0: Grüß dich. <lacht> oh. <lacht> ja. ähm, schön, dich wieder zu hören. Das finde ich auch. Das ist echt super. Auch wenn wir gerade so ein paar Technikprobleme haben. Immer wenn ich, in der, ich im Spiel bin, gibt es Technikprobleme. Bei meinem Webinar <lacht> läuft auch immer nichts glatt. Irgendwie bin ich nicht so, so, so ein Technikmensch.
1: Muss ich, muss, ich, muss ich mir einen neuen äh, Kompagnon suchen für den Content Kompass? Ja, irgendwie jemand, der das mit dem Internet <lacht> besser kann, ja.
0: <lacht> Zumindest mit Zencaster. <lacht> yeah.
1: wir, wir haben den Mai Roth heute zu Gast äh, gleich im Content Kompass Nummer 16 zum Thema Performance Content, aber erstmal wie gewohnt die Links. Genau, das Link-Vorspiel. Genau. Das Link-Vorspiel. Und zwar. Ein Beitrag von Julia Pfaffenzeller beim PR-Blogger von Klaus Eck. Süß doch, ne? PR-Blogger ist müsste Klaus Eck's ja, Plattform sein. Echt? Nee. Nein, doch. Ich glaube schon. Moment. Ich schaue noch mal kurz ins Impressum, um auf Nummer sicher. Jetzt gehen. nicht, das ist Doch, äh, Klaus Eck. Ach so, genau. ja. Klaus Eck, alter Blog, alter Blog, aber immer noch aktueller Blog, äh, PR-Blogger. Da wird auch stetig immer weiter geblockt, schon seit gefühlt Jahrzehnten. Und diesmal ist es ein Beitrag. Was macht Content besser als Werbung? Ähm, sollte man ganz sicher angucken. Kann man sich angucken. Ich, ich denke, vieles liegt auf der Hand, warum Content besser ist als Werbung. Aber da wird immer, wird es eben noch ganz schön zusammengefasst und vor allen Dingen, es wird getrennt, nochmal differenziert zwischen äh, Versprechen erfüllen und erfüllen und äh, nochmal, nochmal differenziert zwischen Werbung, Content-Marketing und Unternehmensinformationen im Endeffekt. Äh, Unternehmensinformationen sind für mich auch Content, deswegen bin ich da nicht ganz so konform mit, aber ähm,
0: ja. ja. irgendwie also, ist ja alles Content. Ne? Also ja, gemeint irgendwie. ist ja der, der informative Content, den meint er ja wahrscheinlich in dem oder meinen Content-Marketer in dem Fall.
1: Ja, ja, ich
0: bin da immer. Ich sehe das ja immer nicht so. Ich, für mich
1: das sind da die Übergänge fließend. Für mich ist eine Produktbeschreibung oder ein Produkttext auch Content. Also und auch Teil des Content-Marketings und von daher äh, mache ich da gar nicht so eine klare Trennung. Ähm, genau, und dann der zweite Link, den ich mitgebracht habe, ist, ist eine Infografik, die gibt es schon seit ein paar Jahren, glaube ich, wenn nicht sogar schon, schon schon Jahrzehnten eventuell auch, ähm, weiß ich wann das erste Mal rausgekommen ist, und zwar äh, this, is, this is what happens in an Internet Minute, Und das wurde aktualisiert für das Jahr 2019, da sieht man ganz schön, was alles an Informationseinheiten äh, in 60 Sekunden so ins Internet gedrückt werden, und ich habe diese Grafik auch immer in meinen äh, Content-Marketing, bei, bei vielen von meinen Content-Marketing-Präsentationen mit drin, weil es doch ganz schön zeigt, mit wie viel Content wir uns eigentlich tagtäglich oder minütlich quasi äh, auseinandersetzen müssen, der uns uns einprasselt und hm. was natürlich auch den, diesen sogenannten content Shock natürlich extremst, Schnell vorangetrieben hat irgendwie und das, dass es umso wichtiger ist, deswegen auf Kontext zu achten und den, den, immer drauf zu gucken, dass Relevanz, wenn jemand etwas relevant empfindet, hat ganz stark was mit seinem Kontext zu tun und nur dann, wenn etwas relevant ist, komme ich auch zu ihm durch in, seinen, in seine Aufmerksamkeitstür
0: mhm. äh, äh, quasi. Mhm sehr relevant. Sehr relevant habe ich auch den folgenden Link von Mael, den wir gleich im Interview haben, empfunden. Vielleicht wegen des Kontextes, dass wir ihn gleich interviewen, aber ich glaube auch so, weil der hat einen Artikel geschrieben, warum Personas mehr sind als die altbekannten Zielgruppen. Das ist eines meiner, meiner Lieblingsthemen, wie ähm, ihr sicher schon wisst <lacht> vom Zuhören. Ähm, also genau, es gibt diese Statistischen Infos über Zielgruppen, die mir aber für, für Content überhaupt nichts sagen, wie alt jemand ist oder, also, was er gerne, was er für Hobbys hat, was seine Werte sind. Das sagt mir nur begrenzt was, was er jetzt sozusagen im Kontext meines Content-Marketings lesen will. Und da geht er mal eben ein auf die Persona, die eher eine Bedürfnisgruppe ist. Genau. Super lesenswert. Und wir werden gleich im Interview da auch nochmal mehr drüber reden. Mein zweiter Link ist ähm, mit geteilten Gefühlen von Lead Digital. Äh, den finde ich ein bisschen strange, aber gleichzeitig auch interessant. also Da geht es um, darum, um das Content Marketing der DAX-Unternehmen und äh, dass das unsichtbar, aber äh, hochwertig ist. Oder hochwertig, aber unsichtbar. Und äh, der Autor, die Autoren, wer auch immer, ist von Lead Redaktion Wahrscheinlich ist es ein gekaufter Artikel, oder? Es geht um eine Studie äh, von einer Agentur, von der Kon Agentur Compagnons, so... Nicht Champignons, sondern Compagnons. Und äh, genau, diese Studie will herausgefunden haben, dass eben ähm, DAX-Unternehmen tolle tolle Inhalte veröffentlichen, die sind aber nicht sichtbar. Was ich ein bisschen strange finde, ist, dass dann so Sachen drinstehen, wie, dass die in der Regel, es wird kritisiert, dass in der Regel da nur Prozent Keyword-Dichte in den Texten ist, wo ich so sage, so, was? Hm. Äh, von wann ist hm. denn das? Ich was? wollte gerade sagen. 4. März <lacht> 4. März 2019, also mit Vorsicht zu genießen, dieser Artikel, ähm, aber mir kam, also es sind so ein paar nette Sachen drin, glaube ich, die stimmen, also, äh, also es ist viel halb, also meiner Meinung nach viel Halbwahrheit drin, wie dass die Keywords, dass die Artikel äh, keine starken Keywords im Fokus haben, wo ich sage, das ist ja Schwachsinn, in jedem Artikel stehen starke Keywords drin. Das Wort haben wird äh, milliardenfach bei Google eingegeben wahrscheinlich im Monat oder millionenfach, ist aber halt kein strategisch relevantes also, äh, Keyword. Also es, es wird so ein bisschen, so das SEO-mäßig so ein bisschen kritisiert, wie die DAX-Konzerne Content-Marketing machen. Ähm, das habe ich auch schon gesehen, da habe ich jetzt keine Studie dafür, dass es oft irgendwie sehr unvorteilhaft ausgespielt wird oder eben das, das, so coole Keywords, man kann ja in den Überschriften so ein bisschen spielen. Dass das halt oft nicht, dass die es das oft nicht machen, das ist mir schon aufgefallen. Was mir aber jetzt in dem Kontext vor allem aufgefallen ist, ist, dass so Content-Marketing, dass mir da fast nichts auffällt tatsächlich. Also, ich kenne fast äh, keine von so großen Unternehmen, ist mir noch nie irgendwie in Content untergekommen, wo ich gesagt habe, boah, geil krass, das habe ich mir gemerkt. Also zumindest nicht, dass also, ich mich erinnere. die einzigen vielleicht ähm, Red Bull, ne? Ja. Die sind ja immer die
1: Vorreiter ja. damals gewesen. Die haben es halt als, als groß. Mhm. Es ist kein DAX. Ich glaube, Red Bull ist kein
0: DAX-Unternehmen, aber, äh, mhm. war, war, das, aber war das, das ging immer so als Content-Marketing durch, aber es war doch eigentlich eher so eine Werbeaktion, oder? Ja, die, äh, die haben äh,
1: Sport-Events, die machen viel, ganz viel im Musiksektor, die machen im Sportsektor so. ganz viel. Teilweise ah. vermischt es sich natürlich mit Sponsoring, aber sie, 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 sie sind ja so, haben eigene, also sie machen ganz viel, die produzieren eigene Sendung und also das Red Bull Magazin ist immer damals mit Schwarzkopf zusammen das Vorzeigebeispiel so um 2012 2013 war waren waren Red Bull und Schwarzkopf immer die Vorzeigebeispiele für gelungenes Content Marketing
0: okay und, okay ähm,
1: aber was die, noch mal zu diesem Artikel ja die Studie die die steht auf ganz tönernen Füßen weil es wird, wird wirklich die die folg folgenden Kriterien wurden bewährt, Suchvolumen pro Monat, strategische Platzierung im Text, Keyworddichte. <lacht> es, halt ja. es wird halt nur ja. aus der SEO-Sicht betrachtet, das Ganze. Und ich finde, ja. von Grund aus die, die Herangehensweise, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, ja, Content produzieren, aber dann die Distributions vergessen. Ähm, mhm. aber, ja. aber so eine Studie basierend auf den Kriterien ist halt schon arg fragwürdig.
0: Komisch, aber, gell? Aber, ja. ja. Gut, okay. Also vielleicht ist der Link doch keine Empfehlung, <lacht> aber das Thema ist eine irgendwie. Das Thema ist eine Empfehlung. Ja, das sagst du auch, du auch immer, steckt mehr in die Distribution, der Content muss auch raus. Da, allein in Schönheit sterben, dass das irgendwie auf meiner Website steht oder irgendwo. Das bringt halt nichts. Und ich kenne echt nicht viele Artikel oder Kampagnen oder was auch immer, Interviews, irgendwas, was hängen geblieben ist. Ich, ich erinnere mich an Werbespots. Mit schöner Musik. Hm. Ja, von Vodafone oder was ich. Aber dass ich mal dass ich mal irgendwie was gelesen ge oder gesehen habe, äh, was richtig, richtig geil war, was hängen geblieben ist. Nichts. Und das nervt mich so ein bisschen, weil alle sich ständig das Maul fusselig regeln mit reden, wie wichtig Content Marketing ist und bla bla. Und es kommt aber hm. nichts. Es kommt nichts. Aber das siehst so du das siehst du
1: oft bei den Cases, bei diesen Awards und so, weißt du? Mhm. Bei diesen großen Award Events, wo dann die, die erfolgreichsten Content-Marketing Kampagnen und und Aktionen äh, prämiert werden, das ist alles nah an der Werbung mhm. und und alles nur auf Emotion und Bilder, Musik, aber
0: mit sehr wenig Substanz. Ja. Und das in einer bedürfnisgetränkten äh, Welt, wo Leute was wissen wollen und googeln, muss es doch möglich sein, mal richtig, eine richtig geile Content-Marketing-Aktion zu bringen, die irgendwie auch äh, wieder halt. Also, ich verstehe das irgendwie nicht, was da los ist. Ich meine, ich, ja, wir produzieren das. Ja, höchstens. Aber unsere Kunden, die machen auch keinen Wow, Consumermarkting, das sind ganz brave Sachen, Kategorietext zu bearbeiten oder Landingpage, wo irgendwie zehn Artikel draufstehen zu einem Schwerpunktthema. Vor allen Dingen,
1: äh, vor allen Dingen das Verrückte ist, dass diese okay. DAX-Unternehmen so viel Geld haben. Die haben so viel Geld ja. und die und die geben so viel Geld für TV-Werbung ja. aus. Ähm, ja. äh, die könnten, die könnten, die könnten eigene Wissensplattform aufbauen noch und nöcher ja. und dann aber dann wird immer was wird immer was in kurzfristige Kampagnen gesteckt mhm. aber in Nachhaltigkeit Sie sprechen dann wollen sich vielleicht selbst für Nachhaltigkeit äh, positionieren aber nachhaltiges Marketing machen Sie nicht
0: ja ja gut nachhaltig will, will ich jetzt das will ich gerade gar nicht kritisieren, dass das nicht gemacht wird. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Kaiser Kraft. Das sind Kunde von uns, die halt so unglaublich viel Power in ihre Kategorietexte stecken jetzt, unter anderem mit unserer Hilfe. Das sind so richtig coole Ratgeber. Das ist auch Content Marketing. Aber so, diese, weißt du, so von so einem Milliarden, Milliarden-Milliarden-Konzern, wie, was weiß ich, was gibt's da? Vodafone oder Telekom oder so, da passiert irgendwie nichts, wo ich sage, ja, stimmt, Content-Marketing ist in der Marketing-Realität angekommen. Da, da, da Damit arbeitet dieses Unternehmen, das, das kennt man. Wenn man äh, irgendwie aus unserer Branche kommt, mit IT zu tun hat, dann kennt man dieses Content-Beispiel von der Telekom. P passiert nicht irgendwie. Also, es wundert mhm. mich. Es wundert mich irgendwie, dass da dass irgendwie nur so kleinen, so kleinen kleine Sachen passieren. Überall so verstreut eine Milliarde Blogs. Aber nichts, was ähm, worüber man redet, oder? Oder bin ich irgendwie in einem falschen Blasen? Vielleicht? vielleicht. Äh,
1: ja. Nö, ich sehe das eh nicht. Also ich bin, mhm. bin, ich sehe jetzt. Vielleicht geht das aber auch so ein bisschen unter, weil in so großen Konzernen weiß ich nicht, ob da die Identifikation keine Ahnung. Hm. Ich kann, ich habe da keine Begründung für. Ja. Die haben so viel, die haben so viel finanzielles Potenzial, was richtig Geiles zu machen und okay. es kommt verhältnismäßig wenig. Retten wir uns ins
0: Interview mit Mail, oder? Ja. <lacht> Bis gleich. Content. Was verbirgt sich hinter diesem Wort? Darüber sprechen wir heute mit dem Meil Roth. Hallo, Meil.
2: Ja, schönen guten Tag. Freut mich.
0: Schön, dass du bei uns bist im Studio. Nee, Schmann, wir sind ja alle auf die Ferne. Du sitzt wo?
2: <lacht> ich bin gerade in äh, Düsseldorf. Düsseldorf. Da bist du nutzt aus Zufall oder wohnst und arbeitest du da auch? Äh, beides. Nein, ich bin, <lacht> äh, tatsächlich arbeite ich äh, in Düsseldorf. Ich bin jetzt seit äh, sechs Jahren schon hier immerhin, ja.
0: Okay, also bist zufällig nach Düsseldorf gekommen, sechs Jahre geblieben, arbeitest und wohnst da jetzt auch. Was gibt es noch über dich zu wissen? Was müssen unsere Hörer über dich wissen?
2: Ui, was sie wissen müssen, ähm, weiß ich gar nicht Oder so genau. Ich? ich bin halb Franzose. Ähm, oh, von okay, der habe ich eine springen. Ausrede. Ähm, <lacht> Nein, ich Wieso? bin halb Franzose. Ich bin, äh, Kommen die Frankreich. nicht auf den Punkt, die <lacht> Ja, doch, doch. Ähm, wir brauchen nur ein bisschen okay. länger, bis wir dann den Punkt finden. Nein... Okay. Ähm, <lacht> Ich bin tatsächlich 2012 nach äh, Düsseldorf gekommen und davor war ich ähm, in Frankreich, bin da aufgewachsen, bin zur Schule gegangen in Frankreich und so weiter. Ich bin gar nicht, ähm, noch gar nicht so lange hier, aber ich bin halb Franzose, halb Deutscher. also wird es mit dem Deutschen auch ein hinhauen heute.
0: Okay. was machst du so im
2: Marketing-Kosmos? Ähm, ganz viele Sachen. Ähm, ich... <lacht> Habe angefangen ähm, bei einem Startup damals. Ähm, dieses Startup hieß ähm, Marktplatz für Content Marketing, damals noch. Ähm, und so bin ich auf diesen Begriff Content Marketing gekommen. Und der hat mich irgendwie sofort begeistert. Bin dann ähm, in Agenturen gewesen, ähm, war zwei Jahre bei Scompla, dem Redaktionsplanungstool, das die ein oder anderen vielleicht kennen. Ähm, mhm. War dann ein Jahr bei Energy ähm, beziehungsweise bei Energy C3, und bin jetzt äh, Marketingmanager für Zentral- und Osteuropa bei einem neuen Startup. Aber da kommen die Franzosen wieder ins Spiel. Das ist ein französisches Startup aus Nord, also aus dem Westen Frankreichs, Und das beschäftigt sich mit dem Thema PIM, was ich vorher nicht so mhm. kannte. Aber es ist halt mhm. eine Plattform für das Managen, Aussteuern, Anreichern und so weiter von Produktcontent und Produktdaten.
0: Okay. Der Hund von meinen Großeltern hieß PIM. Das Ach. ist lustig. So ein, ja, wir so ein wir haben leider schon Maskottchen <lacht> okay. ja der lebt auch nicht mehr das war so ein süßer Schnauzer ja äh,
2: den hätten wir ja wieder beleben können als Maskottchen aber ich musste dich enttäuschen <lacht>
0: ja, okay.
1: ein riesen oder mittelschnauzer äh, so ein mittel mittel mittelschnauzer gefleckt
0: so also grau. grau 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 braun salz salzpfeffer salz, Pfeffer heißt es normalerweise <lacht> salzpfeffer so meistens Salz und Pfeffer. Pfeffer hat auch deinen Blog, Meiler war ich drauf und ähm, da, da habe ich gemerkt, man kann mit dir gut über Marketing schimpfen. Du hast da so ganz viel äh, oder über falsches Marketing schimpfen. Ach, so schlimm äh, weil du hast ich Aber du sagst schon deine Meinung. Das, was läuft in deiner Meinung nach bei den meisten Unternehmen im Content Marketing falsch?
2: Ähm, ja, also unter dem Titel Performance ähm, würde ich auch, ich habe ja selbst früher auch ähm, viel Performance gemacht, beziehungsweise machen wir das natürlich auch noch. Jeder macht ein bisschen Performance-Marketing ähm, in der einen oder anderen Form. Ähm, was mir aber immer so ein bisschen weh tut, ist, ähm, ich nenne es mal unter Marketing, diese, diese Attributions, ähm Geschichten. Also wir reden dann immer, was trägt ähm, zu einer Journey bei oder was muss ich an welchem Punkt pushen und so weiter. Und und eigentlich bin ich dann immer, ich bin dann der Nervige im Raum sozusagen, weil ich ähm, denke halt lieber über die Nuancen da. Also wenn wir drüber reden, ähm, der Content ist äh, eher ein Awareness-Content ähm, oder der Content soll eher das Nurturing machen und so weiter, denke ich halt ähm, eher an die Randerscheinungen. Und ich glaube die ist jetzt eine gewagte These, aber ich glaube, ähm, diese ganze Digitalisierung hat dazu geführt, dass man nur noch von Klick zu Klick denkt. Ja? Also wenn man dann ja. einen Content hat, ähm, der für etwas Bestimmtes eingesetzt werden soll, einen bestimmten Zweck erfüllen soll, ähm, dann denke ich nur noch an diesen Zweck, was richtig ist, weil weil er dann besser zur Zielerreichung beiträgt. Ähm, man verliert aber dann so ein bisschen das große Ganze aus dem, aus dem Auge und ähm, mich nerven dann so lineare Denkweisen, ähm, die in, im Marketing so ein bisschen Einzug erhalten haben. Ähm, Zum Beispiel,
0: was ist linear?
2: Ja, wenn wir jetzt über den Sales-Prozess reden, über den Funnel ähm, zum Beispiel. Ich kann mich noch gut an ähm, an eine Situation erinnern von ein paar Jahren, wo wir darüber geredet haben, wir wollen ähm, die und die ähm, Art der Person erreichen oder Persona ähm, die, und haben gewisse Ziele und als Unternehmen wollten wollen wir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das die genauen Zahlen waren, ähm, aber wir wollten zum Beispiel zwei Neukunden im Quartal und dann haben wir quasi diesen Funnel hochgerechnet und am Ende kam dabei raus, ja, so fünf Blogartikel im Monat wäre schon gut und es mhm. und ist halt eine reine lineare Denkweise und, und berücksichtigt gar nicht das, was in dem Content drin ist und das ist eigentlich das, was, ähm, was interessanter ist, weil ansonsten hauen wir nur mit der Schrotflinte raus und hoffen, dass irgendwann treffen, ähm, statt wirklich ähm, ja gut mit dem Sniper. Ich will jetzt nicht hier diese martialischen ähm, mm -hmm. Gedanken weiterführen, Fall aber <lacht> ja ich, auch noch nicht fühl? mal das. Wir wollen ja niemanden verletzen, aber es ist halt wir sollten mehr auf das Qualitative gucken, ähm, statt irgendwie auf das ähm, auf den nächsten Klick oder auf, die, auf den Output von dem, was wir machen, sondern eher auf die auf die Substanz dahinter. Und das ist hm. ja das ist das, was ich versuche, immer wieder so ein bisschen zu pushen und als Nuance dann auch immer wieder rauszubringen, was manchmal vielleicht ein bisschen nervt, aber das ist so also ein Punkt, den ich, ich schwierig ich finde. Ich fühle mich, ich, ich fühle mich da, bunten.
1: ich fühle mich da jetzt gerade angesprochen mal, weil ich ja ein großer Verfechter der Customer Journey bin und auch unseres Customer Journey Funnels, den wir da für uns haben. Aber ich finde, ich finde, da ist kein Widerspruch in dem, in diesem, in dieser Funnel-Denke und in dem, die Sub, in der Substanz des Inhalts, weil äh, nur weil ein, weil ich einem, 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 einem Inhalt einen bestimmten Zweck gebe. Muss ja nicht
2: substanzlos sein. Nein, 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 also verstehe mich nicht falsch. Das, das will ich damit gar nicht sagen. Also ich bin ja selbst einer, der dann, ich bin auch ein Freund von dem Modell, was, was wir, glaube ich, schon mal diskutiert hatten, dass du halt klar attribuieren musst, wofür ein Inhalt da ist, sonst kannst du ihn ja nicht effizient planen und hm. umsetzen. Aber in dem Moment ist das wie einem, wie einem, Konzern, sage ich jetzt mal, du schiebst irgendjemanden in eine Schublade. Da gibt es ein Budget für, da gibt, äh, da gibt so einen bestimmten Platz für und alles, was da nicht reinpasst, ist nicht gewünscht. So und diese und und jeder Baustein soll sich dann am besten ähm, ja, das soll halt dann so eine Anreihung sein, wo alles perfekt passt, so wie das Unternehmen es sich wünscht. Mhm. Und, und das lässt halt so ein bisschen den Faktor Mensch außer Acht. Was mhm. ist denn zum Beispiel, wenn ich auf einen Content stoße? Und vor kurzem hatte ich eine Diskussion mit meiner Frau darüber. Ich leite das einmal per WhatsApp weiter und entferne diese ganzen Tracking-Sachen, die mich nerven. Ähm, wir reden drei Tage später nochmal drüber und dann sagen wir, ja, komm, lass uns das machen. Wir gehen auf das Festival. Das Festival sieht ah. ähm, ja, direkter Traffic oder irgendwie sowas. Aber eigentlich war das mhm. eine eine Art der Interaktion oder des Entscheidungsprozesses, die die ganz anders verlief und deswegen bin ich halt immer, also finde ich diese Attributionen immer schwierig von von Content mit bestimmten Metriken, die wir assoziieren. Also mhm.
1: also das, ähm, da gebe ich dir recht. Also der der Funnel ist eine sehr idealisierte Form. Und die 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 normale Customer Journey verläuft nicht so linear, wie wir uns das natürlich wünschen, gemäß diesem Funnel. sie Dies ist eigentlich eher kreuz und quer und chaotisch, wie halt Entscheidungsprozesse so sind. Ähm, aber wir brauchen natürlich auf unserer Seite, wir brauchen ja irgendwelche Modelle oder irgendwelche Systeme oder Systematik, mit dem, nach denen wir irgendwie zumindest uns erhoffen, ja einen Plan zu haben, sag ich mal so. Wie funnelig darf Content
0: Marketing sein? Nächste Sendung. Das, das ist eine super Überschrift.
1: Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, wir sind da,
0: ich ich
1: glaube, wir sind da gar nicht irgendwie konträr. Ich weiß, was du sagen willst damit, dass das alles, du meinst dieses Idealtypische wahrscheinlich und dass das dann so wie in so einer Blaupause gepresst dann nach so einem Best Practice Prinzip irgendwie durch Exerziert wird und dabei geht halt, bleibt halt so Seele und Leidenschaft auch ein bisschen auf der Strecke. So meinst du das so ein bisschen, oder?
2: Genau, also dadurch mache ich halt eher die Sachen, die ich messen kann und die in meine meine lineare, Denk also das klingt jetzt böse, das, das meine ich gar nicht böse, aber es passt halt dann in diese lineare Denkweise, wo ich sage, ähm, der Content soll diesen Zweck erfüllen oder soll da und da reinpassen und dann ähm, überlege ich nicht weiter. Aber das führt halt auch dazu, dass wir zum Beispiel, ähm, einer meiner Lieblingsthemen ist zum Beispiel das äh, Gaten von Inhalten, ja, irgendwelche Formulare draufpacken und dann ähm, wollen wir eigentlich damit nur Leads generieren und äh, wir denken ja, dass unser Produkt so spannend ist, also ähm, machen wir da irgendwie eine, eine Fallstudie draus und stecken die dann hinter ein Formular und erwarten davon, dass die ähm, dass die viral wird. In Zeiten von und das habe ich vor einer Woche oder so oder zwei Wochen habe ich erfahren, dass es so wegwerf-E-Mail-Adressen gibt. Das kannte ich gar nicht. Aber für mich ist das ja das Äquivalent von Adblockern. sind Kodak. <lacht> von, von Kodak. Also das sind Sachen, die die Marketer eigentlich sagen sollten, das sagt uns doch geradezu, dass die Leute genervt sind von irgendwelchen Kontakten mhm. oder also von von der Kontaktgenerierung ja. oder vom Davorpacken von irgendwelchen Formularen und ja. wenn ich will, dass, wenn ich Awareness schaffen will, dann will ich ja, dass sich etwas verbreitet und warum verstecke ich dann ja. etwas, was ich verbreiten will hinter ein Formular? Die Antwort ja. darauf ist, nur weil ich es messen kann und dann alles in diese lineare Denkweise packen kann, die ge ich mir ausgedacht habe und gebe das finde halt schwierig. Gebe ich dir
1: recht, aber das, die sind Fehler, dass ist die Denke, im Erstkontakt gleich dieses Formular auszuspielen, weil sie eben irgendwie die E-Mail-Adresse die e gleich so schnell wie möglich in ihrer Marketing-Automation pressen wollen oder was auch immer was dahinter läuft. Ähm, aber das äh, finde ich äh, jetzt die, spannend, die, die, Olaf, ganz kurz äh, kann äh, da bleiben. Nee, weil ich, ich, ich wollte ja? es kurz ausführen. Okay, Und, cool. Ähm, ja. Für den Erstkontakt sind diese, sind diese äh, wie hast du es so schön genannt, mal gerade?
0: Weck gate, Gate,
1: e Gate, nee, Gate. Also. Gated Content. Gated Content. Also, gated, ja, Content. Gated, Gepackte. Gated, gated Content ist für den Erstkontakt überhaupt nicht geeignet, weil ich muss ja erstmal ein Vertrauen aufbauen, damit jemand bereit ist, seine, seine Kontaktdaten abzugeben. Und das mache ich über nicht gated Content. Und da sind wir aber wieder bei einer Systematik, wie ich natürlich eine Art Strecke, zumindest jetzt, ich spreche jetzt absichtlich nicht vom Funnel, sondern eine Art Touchpoint Strecke vorher aufbaue zum Vertrauen aufbauen, um dann irgendwann auch eventuell über gated Content dann jemand, wenn er so reif ist, quasi, als Zwischenconversion quasi, über diesen Gated Content dann Ihnen zum Beispiel auch in die Marketingautomation schieben zu können.
0: Naja, ma manchmal geht es aber nicht. Ich habe auf meiner ich habe sammle auf einer Seite Leads ein bei der Wortliga, und zwar nur bei meinem Coaching, weil die Leute können kostenlos teilnehmen. Punkt. Und äh, und da melden sich nur Leute mit Gmail, web.de, gmx. Da melden sich keine Firmenadressen an. Ich finde es total mhm. faszinierend. Ähm, da da bin ich voll beim Mail. Also äh, ich finde es voll krass. Ich weiß gar nicht, wie das andere noch machen. Dass sie wirklich Kontakt zu den Leuten bekommen. Ich meine, das die ist doch also können.
2: das ist doch klar. Ich äh, merke ja jetzt auch ein bisschen, wo ich äh, Marketingmanager bei einer Firma bin und tendenziell der der Kunde bin, den man mal was verkaufen kann. Ähm, natürlich suchst du irgendwie nach Auswegen und und also dieser E-Mail-Flut zu entgehen, weil ich meine ja. ja die Leute, die Marketingautomatisierung einsetzen, sind ja nicht die einzigen, die auf diese tolle Idee gekommen sind. Mittlerweile bin ich ja so weit, dass ich, ähm, wenn wir zum Beispiel eine Pressemitteilung rausschicken, dann kriege ich danach, das kann ich dir garantieren, kriege ich fünf Anrufe von irgendwelchen Leuten, die sagen, wir haben die Pressemitteilung gelesen, fanden wir super spannend. Du denkst, du hast einen Journalisten an der ja, Stelle, genau. der Interesse ja. hat, aber eigentlich will er mir nur irgendeine Messe verkaufen oder so. Und dann Drucker. kriegst du E-Mails e genau. ja. dann, dann e von anderen Leuten, die irgendwie sich auch so kluge Taktiken ausdenken, statt irgendwie von vornherein zu sagen, ich will dir was verkaufen. Mhm. <lacht> ähm, und irgendwann ja. überlegst du dir halt Auswege. Dann nimmst du Wegwerf-E-Mail-Adressen, ähm, dann nimmst du lieber deine Gmail-Adresse als deine Firmenadresse. Also ja. ich, ich finde halt so, ähm, ich sag mal, so Meta-Aussagen hinter einer Verhaltensweise finde ich viel interessanter, als, als jetzt sich neue Taktiken zu überlegen, wie ich denn vielleicht doch so eine E-Mail-Adresse abgreifen ja. kann. Genau. Ähm, ja. ja, also warum stecke ich das ganze Vertrauen nicht in, das, in, in die Kompetenz und es gibt so ein paar ähm, Firmen, die das gemacht haben. Ich glaube, es war Inter, äh, heißen die Intercom in den USA, dieser Messaging-Dienst. Die hat mal einen ganz guten Artikel darüber geschrieben, warum sie irgendwann entschieden haben. Ich glaube, die waren das, ich bin mir jetzt nicht sicher. Warum die ähm, entschieden haben, alles einfach ähm, frei rauszugeben. Weil der Effekt dadurch, mhm. ich, ich bin quasi kundenzentrierte, weil der Effekt, den ich dadurch erziele, ist eine noch bessere Verbreitung meiner Inhalte, die zu einer Wahrnehmungsveränderung führen, dass die Leute meine Brand kennen, die wissen, wofür ich stehe, woran ich glaube und ja. so weiter. Statt irgendwie das, alles in so diese Marketing. ganz kleine ja. Denkweise mhm. und lineare, in meine lineare Prozesse stecken zu wollen. So.
1: Ja. Nein, aber kurz, das ist nach meiner Meinung ein bisschen zu kurz gedacht, weil wir brauchen, wir brauchen die Befüllung eigener Kommunikationssysteme, um uns unabhängig von Paid Media und Google und Facebook, wie wir es halt immer so schön Sachen in der Kommunikation zu machen. Deswegen brauchen wir zum Beispiel diese E-Mail-Adressen, weil sonst sind wir immer auf den, auf den Tra Traffic-Zufluss, entweder über Paid Rankings Etc. angewiesen. Also über Fremd, Fremdkommunikationsplattformen eventuell. Und das ist, das ist, wir, wir, und, und, aber, aber nochmal. Und ich glaube, wenn, wenn wir drei, und wir, wir oder ich nehme mal ein Beispiel. Wir bringen ja seit 2011 diese E-Commerce-Studie aus, wo wir Leads einsammeln. Dort, dort sind keine Wegwerfadressen und zumindest sind sie mir noch nicht aufgefallen und viele Firmenadressen dabei. <lacht> Genauso bei, bei der Anmeldung bei unseren Webinaren. Okay, weil die Leute euch schon kennen, das willst du äh, sagen, oder? Die, weil die Leute uns, ja. sagen, das will ich genau, darauf ja. will ich hinaus. Und sie kennen uns, weil wir über stetig über Jahre guten Content präsentieren, bauen dadurch äh, Vertrauen auf und die Leute vertrauen ja. uns, dass wir eben nicht so einen Spam-Müll-Scheiß nachher machen.
0: Okay, aber das ist ja dann ein Mix aus dem, was der Mail genau. jetzt gesagt hat und du, äh, lass die Leute das frei runterladen und dann bei der nächsten Aktion lass die Leute sich mal anmelden. Genau, und das war, wo es vielleicht auch Sinn macht.
2: Ja. Genau, also ich denke, okay. ich, man, man darf ja jetzt nicht von der einen radikalen Denkweise in die andere wechseln. Ähm, ich wollte es nur als Beispiel nehmen. <lacht> <lacht> aber nee, ich also ich verstehe, was du sagst. Ähm, ähm, Olaf, ich glaube, das ist halt auch legitim irgendwann, weil der Marketing-Mensch wird nun mal an gewissen Sachen gemessen und meistens sind das irgendwie Leads. Ähm, und dann dann musst du halt irgendwie eine Art und Weise finden. Ich denke, man man sollte halt nur so ein bisschen Zen sein als Marketer und nicht immer alles ähm, für eine E-Mail-Adresse zu tun ähm, oder für einen Lead, einen identifizierbaren Kontakt. Mehr ist das ja eigentlich nicht, weil der ist mir <lacht> sonst noch nicht viel wert, wenn der nichts kauft am Ende. Mhm. Ähm Genau. aber ja man sollte nicht alles dafür tun ich gerne so eine, so eine gesunde Mitte finden aber was, die Aussage dahinter ist eigentlich diese diese ähm, wie sagt man auf gut deutsch hier Serenity zu finden zu sagen halt wir müssen einen guten Mix machen zwischen Sachen die wir einfach so rausgeben ich meine ihr macht ja auch mega Content Olaf bei bei euch ähm, der halt nicht gated ist. Deine Blogartikel, die kann ich nie zu Ende lesen, weil die zu lang sind. Ähm, das, da ist meine ja Form, mega das ist meine Form von gated. <lacht> genau. <lacht> 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 aber Da steckt so viel drin, ja, das kann ich ja gar nicht alles lesen und natürlich ähm, ähm, wird da dann halt Vertrauen aufgebaut, aber nichtsdestotrotz, wenn du mir die Wahl geben würdest, ähm, zwischen einem, einem Content, der eben nicht gated ist, also nicht hinterm Formular gepackt und einem in Formular gepackten I ähm, Content, Entschuldigung, dann würde ich immer noch den nehmen, der nicht gated mhm. ist. Also mhm. Ich glaube eine Präferenz seitens des Nutzers ist ja trotzdem da.
1: Ich habe ja meine These inzwischen aufgebaut. Mich hat mir erzählt jeder, dass niemand diese Beiträge zusammen zu Ende liest. Meine These ist ja, dass der Inhalt gar nicht mehr so wichtig ist, was ich da schreibe, sondern die Leute gehen inzwischen davon aus, dass es eh gut ist und sie lesen es eh nicht zu Ende und ich habe eh schon den Stempel dann aufgedrückt hier Marketing Professor und ich muss ich müsste eigentlich Aha. nur noch so einen Lorem Ipsum Text abwort 500 reinpacken und <lacht> Hauptsache er ist lang und ich packe so ein paar ja. kryptische Grafiken rein, die nach ein bisschen was Wissenschaftlichen <lacht> aussehen und dann, dann könnte ich jahrelang so ein Content produzieren. Also wow, das macht super Content. Und im ja, Endeffekt Alle, ist es alle teilen das. Und irgendein das Funnel ist... mit Logos.
2: Ma mach einfach ein Funnel mit Logos. Ist doch egal, dass du ein Lorem Ipsum und ja. machst 1500 und Wörter drauf. das Viagra-Werbung.
0: <lacht> ja, genau. Das ist vielleicht als kleines Fazit hier im Podcast. Also Je länger der konnte, desto besser. Einfach äh, Länge <lacht> und Masse ist, äh, ist, damit kann man alles kaputt hauen. Das ist der Hebel schon. Das, Buch -Buch
2: das nächste Buch vom Olaf mache ich Copy-Paste in meinen Blog, damit werde ich ranken, garantiert. <lacht> 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 äh,
1: ich habe wirklich damit angefangen, meine ersten Blogbeiträge waren Extrakte aus meiner damaligen Diplomarbeit. Damit habe
0: ich angefangen zu bloggen. <lacht> Das war das Omen für deinen Blog. Kein Artikel unter 13.000 Wörtern und äh, ja. ähm, Lest Olas Blog. Ich hab so eine, ich, ich spring mal zur nächsten Frage. Die geht ein bisschen in
1: die Anrichtung, ein bisschen weg zwischendurch von Performance, weil ich finde, ich habe die Frage gerade kurz extra noch ergänzt, weil ich finde deinen Werdegang spannend mit diesem, äh, ich sag mal, Agentur, du warst bei Park, Park 7, heißen die Kollegen, ne? Mhm, ja. Inbound-Marketing-Agentur, zumindest haben sie sich da, damals dafür positioniert, deswegen sind sie mir da auch als ja. erste Mal aufgefallen. Ähm, dann warst du bei Scombler, also Tool-Anbieter äh, für Content-Marketing-Tool-Anbieter, sag ich mal. Äh, dann, mhm. dann wieder Agentur und jetzt Inhouse. Du hast eigentlich alles schon gesehen, was so in der Content-Marketing-Welt mhm. zu sehen ist als Arbeitnehmer, sag ich mal. Ähm, Echt? Ja, viel mehr gibt es ja nicht. Toolanbieter, Inhouse, Agentur. Ja, viel mehr gibt es da ja nicht, ne? <lacht> und und wo, wo, würdest du, wo würdest du jetzt sagen, was was ist die schönere Stelle? Toolanbieter für dich, Toolanbieter und warum? Toolanbieter, Agentur oder Inhouse?
2: Ui, ähm, das ist eine schwierige Frage. Ähm also ich bin ja damals, ich habe in-house angefangen bei diesem bei diesem Start-up, ähm, bin dann in die Agentur gewechselt, weil ich gedacht habe, in einem jungen Alter ist eine Agentur nicht schlecht, wenn du viel in einer kurzen Zeitspanne ähm, lernen willst, weil du kriegst halt <lacht> zu tun mit den verschiedensten Branchen, zumindest theoretisch, ähm, hast du halt verschiedene Aufgabestellungen, hast immer wieder ja andere andere Sachen an die du halt ähm, dich ranpirschen musst beziehungsweise wo du dich dann mit beschäftigst. Ähm, das fand ich sehr spannend, was ich gehasst habe wie die Pest und das kann ich äh, <lacht> das kann ich auch so sagen, ist diese diese Obsession mit Zeittracking in Agenturen. Ähm, das ist ah. etwas was ich was ich was ich so gehasst habe wirklich also in jeder ähm, ich war ja zuerst, wie du gesagt hast, bei, bei Park 7, bei den, bei den netten Ex-Kollegen, ähm, war auch eine schöne Zeit. Das war eher so, da habe ich viel gemacht, so im b 2 b industrie marketing bereich wenn man so will, auch so ein paar B2C-Sachen, aber es war sehr industrielastig. Dann bei Scompler und parallel haben wir noch vergessen, die Kollegen von Kamman Rossi zu erwähnen, weil ich war parallel bei einer Agentur und bei Scompler, bis ich dann Vollzeit bei Scompler mitgemacht habe. Und ich muss sagen, was ich. Scompler als Nebenjob. Erst, ähm, oder was? Nee, nee, es war quasi Wie? Teilzeit, Teilzeit. Also 50-50 also. hatte ich das aufgeteilt. Nicht am Wochenende
0: ähm. bei Skompla an der Kasse gesessen. Also <lacht> Ganz <und> genau. <lacht> <lacht>
2: ich habe Klicks abgerechnet. <lacht> also. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, Scompler war sehr, sehr spannend, aber auf eine andere Art und Weise, weil bei Agenturen ähm, ist es oft so, dass du den Kunden was pitchst und du bist davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist und rechnest deine, deine Zeit ab und am Ende hast du aber immer noch so eine ja, so eine gewisse, also je nachdem wie die Kundenbeziehungen sind, die waren auch immer gut, aber trotzdem hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass so eine gewisse Skepsis da ist gegenüber der Agentur. Ja, die wollen uns ja jetzt nur noch was anderes verkaufen oder ja, das ist, also so habe ich das zumindest in vielen Situationen. Ähm, wahrgenommen, dass dass der Kunde immer so ein bisschen zurückhaltend war und ähm, man konnte nicht wirklich so zum zum Kern vordringen. Aber vielleicht war ich da auch zu ähm, juniorig zu der Zeit, das weiß ich nicht genau. Und bei ähm, was war das Faszinierende, dass du quasi mit einem Tool gekommen bist. Die hatten das ja schon gekauft. Also ich habe auch viele andere Sachen gemacht mit Präsentationen und Vorträgen und so weiter. Aber wenn du ein, ein Implementierungsprojekt hattest, dann waren das Leute, die haben das Tool gekauft und die haben dir quasi alles offengelegt und du warst dafür zuständig, ich, ähm, für das Menschliche, also die Leute anzubauen, dass sie sich damit wohlfühlen, aber auch für die, für die Strukturierung der Sachen, die sie dir gegeben haben, in, in ein Framework, was in dem Tool existiert. Und das war quasi eine ganz andere Aufgabenstellung, als jetzt irgendeine Idee zu pitchen und irgendwelche Balance steigen zu lassen, sondern es war halt, das ist da, du sollst nicht in Frage stellen, ob das gut oder schlecht ist, Versuche es so zu strukturieren, dass die Leute damit zurechtkommen und dann kannst du Ideen einbringen, ähm, was, was die daraus auch noch stricken können oder das, aber es war eher auf einer informellen Ebene. Und das war, das war sehr, sehr spannend. Da habe ich auch nochmal sehr viel gelernt über. Ja, über Prozesse, wie Sachen geplant werden, wie unterschiedliche Unternehmen auch ähm, Inhalte planen mit verschiedenen Ansätzen. Wir hatten Newsrooms. Es ähm, waren Leute aus der Unternehmenskommunikation, aus der PR, aus dem Marketing. Also so die verschiedensten Richtungen. Und das ist ähm, das war sehr, sehr spannend, das ähm, das zu sehen und zu beobachten, wie quasi die Ansätze da so unterschiedlich sind. Ähm, genau, habe ich auf die Frage geantwortet? Inhouse in 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 seite ja noch. In <lacht> Genau, ähm, dann war ich letztes Jahr bei bei ähm, Energy C3, das war auch eine spannende Zeit, das war quasi eine ja so ein Zwischending zwischen Agentur und Inhouse, also es war ähm, quasi ein interner Dienstleister, wenn man so will, ähm, auch wenn wir es gehasst haben, die Idee ähm, und da gibt es auch einen sehr guten Artikel auf Zielbar, was das ganze hybride Modell beschreibt zwischen zwischen C3 und, und Energy, da war ich da ein Jahr und jetzt Inhouse, kämpfst du halt mit, was heißt kämpfen? Ähm, du hast halt andere Herausforderungen. Also du kannst dann ankommen und dir und dir denken: Ja, ich bin jetzt hier zuständig. Content mache ich schon. Du hast aber dann auch ganz andere Herausforderungen. Du hast andere Zuständigkeitsbereiche. Vielleicht gibt es Leute, die ähm, teilweise halt eigentlich den 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 content hut aufhaben und du kannst halt nicht mal einfach reinkommen wie so ein Berater und sagen, ja, ihr solltet das so und so machen und nach drei Stunden bist du wieder weg, sondern es ist halt eher, okay, du bist da und du musst dir halt überlegen, ähm, wie machst du das so, dass, ähm, dass man als Team gut funktioniert, dass man etwas langfristig aufsetzt, dass man gemeinsames Verständnis hat oder entwickelt. Aber es sind irgendwie Fragestellungen, die doch schon ein ein bisschen anders sind und du hast halt ja auch holistischere Aufgaben. Also ich beschäftige mich auch mit Lead-Generierung, mit kleiner SEO-Arbeit und Agentursteuerung und ähm, das Messaging des Unternehmens und dann sind noch irgendwelche Team-Meetings und so weiter. Das ist schon, ist schon anders und teilweise denke ich zurück ähm, an die Zeit, wo ich Berater war, wo es teilweise dann... Naja, ich will jetzt nicht sagen, einfach ist, aber es ist, es erscheint manchmal ein bisschen einfacher, wenn du als Berater reinkommst, sagst, ja, hier, ich habe den Überblick, ich denke, wir sollten das so und so machen und am Ende müssen sie nicken oder eben nicht nicken. Ähm, es ist schon ein bisschen anders, wenn du das halt langfristig dann ähm, ja betreuen oder aufsetzen willst, wenn du halt in-house bist.
1: <lacht> okay, spannend. Was habt ihr denn, was habt ihr ausgelagert an angetun bei euch?
2: Wir bei uns jetzt haben ähm, Pressearbeit ausgelabert, wir hagen, haben ein, ausgelabert, <lacht> habe ich schon gesagt, ausgelagert, <lacht> ähm, also die Pressearbeit, ähm, es gibt auch, äh, ja, so das Performance-Marketing, sage ich jetzt mal, größtenteils, ähm, das liegt bei einer Agentur, mhm, genau. Okay,
0: okay. Weil, du hast mir, äh, du hast so ein bisschen mein, mein Herz gewonnen. Ich war auf deinem oh. Blog und, äh, ja. <lacht> und ähm, die Franzosen wieder, die tun es immer so an. Halt's heißt doch immer. Das sind die, die Herzensbrecher. Nee, und äh, du hast einen sehr schönes, ein sch sehr schönen Artikel über die Personas geschrieben, warum die nicht mit der klassischen Zielgruppe mhm. zu verwechseln sind. Ähm, also die Zielgruppe, so, wo so ein paar Daten drin stehen, was der für ein Auto fährt und wie alt er ist hm. und die Persona eben als ein eher als eine Bedürfnisgruppe. Welche mhm. Bedürfnisse haben meine Kunden eigentlich? Weil für Marketing wichtig. Wie finden denn Unternehmen zu einer sinnvollen Definition ihrer Zielgruppe? Also zu einer sinnvollen äh, Zielgruppe. Wie finden Unternehmen denn dahin? Was ist dein, dein Shortcut da oder dein,
2: deine Empfehlung? Ähm, ja, Personas ist so ein Riesenthema. Ähm, ich denke, das Wichtigste dabei ist, ist diese Obsession, Leute mit Inhalten zu interessieren. Also damit meine ich, ähm, Unternehmen versuchen halt oft, also wir alle wissen, dass, ähm, dass Zielgruppen so ein bisschen aus den auswertbaren Daten entstanden sind, die man immer vorliegen hatte. Ne? Ich kann nach PLZ oder nach, also nach Geografie oder nach, äh, weiß ich nicht, Altersgruppen oder manchmal auch Interessen filtern, die ich irgendwo finde. Und dann erstelle ich irgendwelche Gruppen von äh, Leuten, die ich adressieren will. Und eigentlich ist es aber die falsche Denkweise, weil ich wieder in so in so Kästen denke, die mir gerade passen, genau wie dieses lineare Denkmodell, was wir vorhin hatten, ähm, ist meine These, deswegen habe ich auch irgendwann diesen Artikel geschrieben, Personas als Denkweise, nicht als Dokument, weil irgendwann, ähm, das hatte ich früher, ähm, hast du halt Unternehmen, die sagen, ja, ja, Personas, das ähm, haben wir jetzt verstanden, warum das wichtig ist, könnt ihr uns mal so eine erstellen? Ähm, und tatsächlich ist es aber, glaube ich, wichtiger. Eine Persona ist ja per se A, nie fertig, weil ich stelle mir immer wieder die Frage, ähm, welche Bedürfnisse gibt es? Manchmal gibt es auch neue Themen oder Sachen verändern sich ständig. Also so eine Persona ist auch so eine, im, im ständigen Wandel. Und zweitens geht es weniger um das Dokument, was dann erstellt wird und was ich was ich operationalisieren kann mit verschiedenen Prozessen. Es geht eher darum, dass die Leute systematisch an Persona denken. Also wenn wir wissen, wir haben jetzt ein ja. Thema Omni Channel, ähm, da wollen wir uns positionieren als Unternehmen, dann kann ich ähm, groß verkünden, wir sind jetzt hier Leader Omni Channel, was weiß ich, oder ich oder ich, ich versuche diese Brücke zu schlagen zwischen Bullshit und der Realität der Leute, die ich erreichen will, so, weil ansonsten schreie ich nur Omnichannel und Experience und irgendwas rum und klatsche es auf alle Marketingdokumente oder ich zeige den Leuten ganz konkret, was für ihr Business, welche Relevanz ein bestimmtes Thema hat und dekliniere das dann in Formate und da ist, glaube ich, diese Denkweise Persona immer wieder betrachten zu wollen, ist das jetzt interessant? In welcher Situation ist das interessant? Was haben die für Herausforderungen? Da ist es halt viel wichtiger, so diese Denkweise zu haben, als das eigentliche Dokument.
0: Also ich habe es jetzt schon mehrfach gehört von unterschiedlichen Leuten, die aus dem Fernsehen und Radio kommen, dass die Jungs und Mädels sich in den Sendungen oder davor auf ihre Zielgruppe einstellen müssen, im Sinne von, sich vor. die müssen sich vorstellen, für wen mache ich jetzt gleich diese Show. Für we wer sitzt da eigentlich auf der oder wer steht da auf der anderen Seite? Wer sitzt da im Auto? Äh, wer hört mir zu? Wer schaut mir zu? Und das ist ja das daran was daran hast du mich gerade erinnert an an diesen Tipp also äh, diese Persona als Denkweise zu etablieren nicht nur irgendwo in der blöden Schublade diese diese PDF liegen zu haben diesen Ausdruck hier ist unsere Persona sondern äh, wirklich bei allem was ich im Marketing tue vor Augen zu haben mit wem habe ich es denn zu tun oder, ja, das ist halt, du
2: dahin? genau, also, und es ist halt sehr anstrengend, weil jedes Mal, wenn ich etwas tue, muss ich mir nochmal Fragen stellen, also, ähm, genau. es ist anstrengend, aber, aber ich denke, wenn du so einen Willen hast, ähm, interessante Inhalte zu erstellen und Leute zu begeistern. Und das meine ich nicht ja. in einem, in, einem, in einer Bullshitty Art und Weise. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo dieses, und das hat auch Nachteile, weil manchmal hängst du dich dann an Sachen auf, die eigentlich eher unwichtig ja, ja. sind. Ne? Ähm, hm. Verwende ich eher dieses Wort oder dieses oder soll ich das so oder so formulieren und wer war das nochmal? Und natürlich braucht das dann ein bisschen länger, ähm, aber wenn du diesen, ich glaube da fest dran, wenn du diesen Willen hast, Leute so zu, zu packen. Ähm, ich kann mich heute noch daran erinnern, das wollte ich eben eigentlich noch erzählen, als ich, beim, als ich angefangen habe und dieses Content-Marketing und Inbound-Marketing entdeckt habe, habe ich immer wieder Sachen gegoogelt, die nichts mit, mit äh, Inbound-Marketing jetzt direkt zu tun hatten, aber ähm, mhm. ja so ein bisschen... Außerhalb äh, dieses Spektrums waren. Dann habe ich Sachen gesucht wie Reporting-Vorlage, dann habe ich Sachen gesucht wie äh, Facebook-Redaktionsplan, keine Ahnung was, hat auch ein bisschen was mit Inbound-Marketing zu tun. Ich bin aber immer auf, in, auf HubSpot gestoßen und irgendwann fand ich die Inhalte so gut, obwohl die gerade äh, gerade HubSpot ja diese lineare Denkweise hat. Ich bin immer wieder auf <lacht> jemanden gestoßen, der mir geholfen hat und, und die ganze Kommunikation, alles war locker, die wollten irgendwie die Welt verändern. Gut, ich bin dann auch zugänglich für so ein Messaging manchmal <lacht> Yeah. Ähm, dann habe ich halt, irgendwann war ich so weit, dass ich zu meinen Chefs gegangen bin und gesagt habe, obwohl wir eine andere Software im Einsatz hatten, bin ich immer wieder zu denen gegangen und ich war nicht Entscheider. Ich gesagt, hey, HubSpot hier, total cool und ich hatte keine Ahnung, wie viel es kostet, wie teuer, aber irgendwie will ich HubSpot, das ist doch total geil.
0: <lacht> und yeah, ich glaube, yeah. genau
2: diesen Effekt willst yeah. du ja bewirken mit deinem Content. ja, Du willst ja, dass Leute yeah. sich begeistern, du willst eine ne ja. Community schaffen. Ähm, gut, vielleicht nicht in jedem Bereich. ja, Bei Schrauben wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Wobei, weiß ich noch nicht mal, ne, aber das ist ja eigentlich der Effekt, den du bewirken ja, willst.
0: Ja, und dann warst du abgeholt und dein Chef. Gabst du den dann auch noch was?
2: Oder du, heute, musstest du den überzeugen? Heute sind die Hauptspots Kunden. Okay. Diese Agentur. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob also, ich die nennen darf. Äh, was ich gerade was, was <lacht> gefragt hat, ob es auch noch ein Content war, der, der, der dein Chef dann abgeholt hat. Weil dich du das ist ja abgeholt so, ja, aber
0: das Buying, das Buying Center. Center. Genau. genau.
2: Nee, das war also das war in so einer Phase, klar, Buying Center ähm, Tenno daher, ich glaube, dass ähm, ja, dem HubSpot hätte mir jetzt auch eine Checkliste geben können, so überzeugst du deinen Chef über meine Software. Ähm, ja, da kann ja. man auch so ein paar Sachen mitgeben, klar, aber ich glaube, letzten Endes ist das ähm, das Gefühlte von jemandem, der wirklich mhm. eine Software verwenden will, weil er sie dann geil findet, ähm, ist ja ist ja viel mehr wert. Also das merken wir auch bei bei uns, ja. Ähm, also bei uns, mit uns meine ich meinen jetzigen Arbeitgeber, das ist eine Software, die basiert auf Benutzerfreundlichkeit. Ähm, es gibt zum Beispiel in den, ähm, sieht man auf der Website, wenn man drauf geht, auf dem, ähm, also da, wo das Produktteam sitzt, ähm, gibt es einen großen Schriftzug, äh, make something Julia wants. Und Julia ist die Hauptpersona, äh, nicht die Marketingpersona, aber die, die User-Persona von der Software und die sind besessen da drauf features an den Start zu bringen, die Julia will. Julia ist die Katalogmanagerin, die sich halt um, um Produktdaten und so weiter kümmert. Und ich glaube, mhm. genau das ist die Denkweise, ja. Und, und es gibt diese Julia, die gibt es nicht in einem PDF oder so, wo jetzt drin steht mit einem Regler oder Prozentsätzen oder sonst was, äh, wie die tickt und so weiter. Das ist irgendwie etwas, was die Leute wissen. Ja, die, die wissen, wie so Category Manager ticken und Aber die machen wie immer Sachen für Julia. Um, und da, das ist genau das, ist jetzt das Werbung, was ich, genau, das was ich meine. Werbung,
1: Kommt die Julia auch in dem Content vor, den ihr publiziert habt, oder soll sie noch vorkommen?
2: Also, wir produzieren schon teilweise Sachen für Julia. Ähm aber nicht extrem, weil Julia letzten, Endes, also Julia ist die Nutzerin, sie trifft aber, das ist eine These von uns, ähm, nicht zwingend die die Kaufentscheidung. Also die kann da auch intern ähm, vielleicht was empfehlen oder begeistert sein. Wobei es gibt auch eine Community Edition von ähm, von, der, von der Firma, wo ich arbeite, so eine kostenlose Version. Das ist halt Open Source. Ähm, ja, da kann sich halt dann jede Julia auch mal so ein so ein Pim runterladen und das ähm, selbst testen. Und natürlich versucht man dann mit dem Buying Center da gewisse, also andere Themen für andere Leute oder gewisse ähm, Sachen eben anzuregen. Ähm, aber letzten Endes kommt die im, im Buying-Prozess ähm, wahrscheinlich eher in einem POC vor, in einer Testversion. Ähm, deswegen ist die jetzt nicht die Hauptperson in unserem Awareness-Marketing sozusagen. Okay. Vielleicht noch ganz kurz ein Nachtrag. Ich fand das spannend, was du jetzt bei dir gestellt
0: hast mit HubSpot, wo, wo du mit deinem Chef geredet hast. Jetzt inzwischen haben sie HubSpot, okay. Aber ich, ich habe es in ganz vielen Projekten, dass immer so die Frage ist, sprechen wir den an, der dann später mit der Software, mit dem wie auch immer Produkt arbeitet, oder sprechen wir den Kaufentscheider an? Hast du da so eine, hast du da Erfahrungswerte, Patentlösungen? Weil ich finde es jedes Mal mega schwierig, ja, das zu entscheiden. Mit wem, wen nehme ich mir denn als Zielgruppe vor?
2: Ich glaube schon, dass das eine oder? wichtige Unterscheidung ist, so. wer ist. Wer ist Nutzer ja, ist und wer trifft die Kaufentscheidung? Also unser Job im Marketing ist halt, ähm, also natürlich gibt es auch eine Phase, ja, wo man dann die Nutzer anspricht, obwohl das äh, dann meistens nicht mehr in den, im, im Marketing per se ist in, in vielen Unternehmen. Das ist dann irgendwie Customer Success oder Produktteam und so weiter aus irgendeinem Grund. Ähm, aber ich will jetzt mal nicht in Silos denken. Für mich ist irgendwie alles Marketing, deswegen sehe ich das sehr holistisch.
0: <lacht> du würdest <lacht> eher deinen Chef ansprechen äh, anstelle von HubSpot und nicht dich?
2: Naja, also wenn nee. ich, wenn ich eine, einen Einstieg habe, der einfach ist, und ich einen Nutzen aus etwas ziehe, was ich schon verwenden kann, natürlich gehe ich dann, ähm, gut, das hängt dann auch davon ab, ja, wie die Strukturen im Unternehmen sind, wie die Beziehung ist zwischen Menschen, aber das kannst du halt nicht, das kannst du nicht wissen, du kannst dann halt nur ähm, testen. Ich glaube schon, dass es einen Wert darin gibt, etwas kostenlos anzubieten, entweder für einen bestimmten Zeitraum oder mit begrenzten Funktionen und so weiter, so nach dem Freemium-Modell, mhm. dass du schon mal Leute mhm. um dich rumscharen kannst, die du nicht wie Kontakte behandelst, geil, ich habe Leads generiert sondern es sind Leute, die interessieren sich für, für das, ähm, was kostenlos ist oder was dann eigentlich einen Nutzen hat. Und dann muss ich mir Wege überlegen, ja, wie, wie ähm, komme ich denn jetzt dazu, dass ich dann mit den Leuten spreche, die das Budget freigeben können. Und ja. da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort drauf. Also wir werden da... Ähm, wahrscheinlich auch noch so ein paar äh, Testschleifen äh, machen, aber ich glaube, wenn du zum Beispiel als Marke, ähm, als Softwareanbieter nahbar sein willst, dann dann hast du einen bestimmten wertschöpfenden Effekt, wenn du sowas wie, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, du haust irgendwelche Memes raus oder machst irgendwie eine kleine Story auf, ähm, also nicht Story im Sinne von Format, sondern eine kleine Kampagne sozusagen auf Social Media, ja. ähm, wo du sagst, äh, zehn Sachen, die die und die Persona oder der und der Jobtitel bei uns jetzt zum Beispiel, Category Manager, zehn Sachen, die der Category Manager nie sagt und dann haust du Sachen raus, wo ja. die Leute denken, ja, ja, genau das und dann teilen die das unter sich und so weiter. und Das hat halt einen, einen wertschöpfenden Effekt, nicht weil die zu Kontakten werden oder die Leute das runterladen und ich habe ein Formular und so weiter, weil es dann Leute sind, die das Gefühl haben, ach ja, genau die, ähm, genau das ist das, die verstehen mich. Und das ist ja ein ja. Effekt, den du mit Content auch erzielen willst. Ähm, ja. Zumindest meistens, muss nicht, du kannst auch andere Ziele dahinter haben. Ähm, und dann nach und nach, wenn du das immer wieder machst ähm, ähm, und auch so kleine kleine Kampagnen damit fährst, dann ähm, schaffst du irgendwann eine Community, nicht im Sinne eines Forums, aber im Sinne von Leuten, die, ähm, die einen Touchpoint zu dir hatten ähm, und die das Gefühl haben, dass du die verstehst, ähm, mhm. die dich dann irgendwann weiterempfehlen werden an die Hierarchie, an den Chef. Ähm, aber es ja. gibt halt auch viele Sachen, ja, die du ja, nicht kontrollieren
1: ja. das kannst. schon an Nö, alles, hab alles ich jetzt so gut. lang geredet. Jetzt habe ich so <lacht> lang geredet. Ähm, die Nein. Ziele hast du gerade <lacht> schon angesprochen. Ähm, welche Ziele sollte Content Marketing denn erfüllen und wie wichtig ist es, äh, diese Ziele separiert voneinander zu fokussieren oder lassen sich diese Ziele auch miteinander kombinieren? Zwei Fragen auf einmal. Ich weiß, anspruchsvoll, aber so sind wir. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Anspruchsvoll kommt das. <lacht> Soll ich die Frage nochmal wieder wiederholen ähm, ja, Okay, erstmal die Frage, Fähig welche Ziele? Ziele?
2: Ja. Naja, also ich finde, ich finde die Frage irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil, weil Content-Marketing ist ja kein, kein Selbstzweck. Also ja, es gibt Ziele dahinter, aber vielleicht kann ich mir halt eher, wenn ich das so ein bisschen umdrehe, kann ich mir überlegen, welche welche Herausforderungen habe ich und mit welchen Mitteln ähm, will ich zu einer gewissen zum gewissen Ergebnis kommen? Das ist für mich ein bisschen umgedreht. Ähm, das merke ich jetzt, wo wir zum Beispiel in house sind ähm, oder wo ich in house ähm, wie du es eben formuliert hast, arbeite. Es gibt gewisse Sachen, die du erreichen musst und ähm, du musst halt Mittel einsetzen. Und es gibt gewisse Sachen, die kannst du dann halt eben nicht machen. Ähm, das sind meistens dann Ressourcenfragen. Äh, und es gibt Sachen, ähm, die, die musst du dir halt dann langfristig aufbauen. Also natürlich musst du dann auch Kompromisse zwischen dem Idealbild ähm, und dem und der jetzigen Situation dann eingehen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist halt zu verstehen, dass die das war typisch, ähm, Beraterantwort. Aber <lacht> <lacht> es kommt drauf an. Es kommt drauf an. <lacht> ähm, nein, das Wichtigste ist, glaube ich, zu, zu verstehen, welche, welche leichten Differenzierungen es geben kann zwischen verschiedenen Zielen. Weil, wenn du jetzt Leute nach Zielen fragst, werden dir alle sagen: Kompetenzführerschaft und Leads generieren, irgendwie sowas, vor allem im B2B-Bereich. Ähm, aber ein Ziel kann, also ich kann ja Leads als Konsequenz dessen betrachten, was ich tue, oder ich kann mich ähm, von, von Lead-Generierung zu Lead-Generierung ähm, hangeln, also zum Beispiel quartalsweise. Ähm, zum Beispiel, wir wollen als Anbieter, wenn wir uns so den Markt anschauen, also ich spreche jetzt allgemein nicht nicht ja. hier, wo ich jetzt bin, ähm, wir wollen nicht Kompetenzführer sein, weil irgendwie alle wollen Kompetenzführer sein und wir machen eine Software und dann gibt es SAP und Adobe und so weiter. Also wollen wir nicht, wir wollen nicht kompetenter wirken als SAP oder Adobe. Ähm, aber ich kann bewusst darauf gehen, ähm, sympathischer zu sein also nicht so ein riesen Klotz zu sein nicht so ein riesen Konzern ähm, SAP ist ja auch bekannt dafür dass die UX äh, nun mal ich weiß nicht ob ihr SAP genutzt habt oder nutzt äh, die UX von SAP ja. ist ja jetzt nun mal kein Traum ja es ist halt so ein kann viel aber ist irgendwie Kacke so. <lacht> und ich habe nur ein paar SAP Produkte verwendet das kann ich jetzt nicht für alle sagen aber... <lacht> Ich will aber irgendwie der sympathische Anbieter sein. Und dann, dann sprechen wir plötzlich über ganz andere Inhalte. Oder ich möchte Serviceführer sein. Dadurch möchte ich mich differenzieren. Also, die Frage im Marketing ist ja immer, wie differenziere ich mich und wie, wie erlange ich eine gewisse Wahrnehmungsveränderung bei den Leuten, die ich erreichen will. Und wenn man, wenn man mit diesem Fokus an Sachen rangeht, dann kann man, glaube ich, auch differenzierter, ähm, ja, Content betrachten, in dem, was drinsteckt und in dem, was ich erreichen will. Weil ansonsten ähm, renne ich halt auch nur von Reporting zu Reporting, ähm, versuche Rankings zu steigen und dass da irgendwie in meinem Excel-Sheet äh, plus, plus Prozent in grün steht. Ähm, wenn ich aber versuche, so dieses... Ähm, dieses langfristigere Ziel zu nuancieren, ähm, dann kann ich eine ne Roadmap viel besser drauf, drauf aufbauen. Also
1: ähm, war das ja, jetzt so über als. Die war schon relativ unkonkret, die Antwort. Und äh, also äh, du hast ein paar, du hast du hast ein paar äh, Ziele ja genannt, die gerne mal genannt werden. Ähm, die aber ich habe es... Ich akzeptiere die
2: Antwort. Ich akzeptiere die Antwort mal so. Okay, denken, <lacht> <lacht> denken wir an eine Pyramide. Ich, ich muss mir dessen bewusst sein, auf welcher Ebene was stattfindet. Ähm, der Mirko Lange mhm. spricht gerne von, und den hattet ihr ja auch schon mal zu Gast, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er darüber gesprochen hat, über diese Wertschöpfungskette. Und ich bin ein großer Freund von, von dem Modell, weil es mir dabei hilft, Ziele und Zielebenen zu differenzieren. Das meine ich damit. Also will ich, ähm, will ich Leads generieren als strategisches Ziel aufrufen? Oder ähm, hm. sage ich, nein, Leads sind nur Mittel zum Zweck und sind operative Ziele. Und darüber, bis, bis wir dahin kommen, dass wir den heiligen Gral erreichen, müssen wir auch noch Wahrnehmungsziele drücken berücksichtigen. Wir mal,
1: drücken wir es mal im performance marketing Marketing-Slang aus Micro-Conversions und Haupt-Conversions. Meinst du damit? <lacht> <lacht>
2: Nee, eine nee. Conversion ist ja auch nur von Klick zu Klick gedacht. Also ich meine damit, dass, weil, und bis wir ein, ein gutes Google Glass Modell haben, was irgendwie noch ein, irgendwas im Kopf der Leute implantiert, wird es auch schwierig sein, das direkt zu messen in Sachen Conversion. Ich möchte anders differenziert und anders wahrgenommen werden ähm, als Unternehmen. Und das ist das strategische Ziel, das ich mit Kommunikation verfolge. Und ich glaube, darauf sollten wir Content und, und Themen ausrichten und nicht auf wie viele Leads generiert das oder so. So vage Sachen, auch wenn die richtig sind, aber auch so vage Sachen wie Vertrauen. Ähm ja, ist, ist wichtig, aber ich glaube, es gibt halt eine wichtigere Differenzierungsebene noch in der Zielsetzung der Kommunikation. Okay,
1: okay. Uiuiui. Ui, ui. ui, ui, ui. ui, 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 ähm,
0: dieses... dieses Entschuldigung, ja, versuche mal sein. die... die, die, die ich bin ausgestiegen. Aber, aber ich bin ja auch um zu blöd. Ich schreibe auch nicht so lange Blogartikel wieder, Olaf. Also ich bin so ein Bauer. Ich brauche einfache Antworten. um einfache Texte Gott. zu schreiben. Ähm, ich ich könnte das Ziele? bildlich Liste ganz gut machen? darstellen.
2: Ich könnte das bildlich ganz gut darstellen, gerade ja, tut mir leid, wenn das gerade ein bisschen komplex war.
1: Würde, würde ich an deiner Stelle jetzt
0: machen. Ja, oder, <lacht> ja. oder nimm ja, oder die Antwort tanzen oder sowas. Irgendwie sowas ganz Simples. Wir brauchen einfachere
2: äh, äh, Sachen. Ähm. Singen, tanzen, weinen, Mensch oder wie das? Ja. <lacht>
1: ähm, Um oder das, das ganze ja. Thema Ziele mal hier abzuschließen im Blog, äh, welch, was glaubst du, was, kann Content, was für Ziele kann Content Marketing nicht erfüllen?
2: Stille. <lacht> was für Ziele kann Content Marketing nicht erfüllen? Ähm, ja, was ist denn Content Marketing? Also ist, ist Content Marketing Content, den ich raushau, oder ist Content Marketing der Inhalt im Content? Content Marketing ist das mit Google AdWords, oder? Ach, das war das mit den Conversions.
1: Nee, aber gut, dass du ansprichst, die gleiche Formularen. Diskussion, die glaube ich du gerade ange oder diese, diese Fragestellung, die du gerade angestoßen hast, habe ich heute mit Mirko durchdiskutiert bei Facebook. Oh nein! <lacht> also. Weil, weil, da war genau die, da war genau die, da war genau die Frage. Nee, ich finde, also ist, wenn wir, wenn wir das, der Begriff Content bedeutet Content ja. jetzt äh, das Video oder der Blogbeitrag oder der oder das, was weiß ich nicht, äh, oder, oder 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 die Infografik oder ist Content das, das, das alles in der
0: Gesamtheit? Ich habe ausnahmsweise ja, also ich mag diese, Wikipedia diese, ich ja Nennung, auch ein bisschen Mirko
2: geschädigt. Ne?
0: Ja, ich habe ganz kurz ich ja. hab ausnahmsweise eine schöne Definition bei Wikipedia gefunden. Eine einfache. Die, die funke ich kurz zwischen. Content Marketing ist eine Marketing-Technik, die mit informierenden, beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu überzeugen. Und sie als Kunden zu gewinnen und zu es halten. Ging grade, es
1: ging gerade, es ging gerade, um cool, es ging gerade nicht um Content-Marketing.
0: Es ging gerade um den Begriff genau, Content. Content steht ja allein nicht alleine stehend
1: erstmal. Ja. Oh. Da ist Ach wieder, so. da bist du wieder, da sind wir wieder ah. beim Thema Aufmerksamkeit,
0: Kino. Ja, also, Content zu definieren. Ich glaub, wir, können auch, wir können auch, keine Ahnung, anfangen, über Gott zu reden. Also, Content ist doch,
2: wie allgemein wollen wir noch werden? Nee, okay, sorry. Äh, sprecht weiter. Nee, ich glaube, als, als, als Tipp ähm, hier, ich glaube, es ist gar nicht wichtig, ähm, also ja, es gibt so bei, bei Leuten, die sich für das Thema interessieren, gibt es dann so, so philosophische Diskussionen. Ähm, ich kannte das aber auch jetzt in, in vergangenen Firmen, um die nicht konkret zu nennen, ähm, die Situation, dass man irgendwann irgendwann ist es eigentlich egal, was die Welt denkt, weil irgendwann führst du halt solche Debatten. Und ich finde, die Frage ist berechtigt. Ja, ist Content das, was im Content drinsteckt? Also, dass die eben beratend und informierend sind? Oder ist Content das Format, was ich dann produziere, wo dann auch Blödsinn drinstecken kann, was eigentlich nicht interessant ist? Dann kann ich ja eine Broschüre copy-pasten in meinen Blog und dann mache ich Content-Marketing. Weil das wäre ja auch falsch. Ähm, also, das war ja dann nicht der, der Zweck. Aber ich glaube, wichtiger, wenn uns jetzt... Ähm, Leute zuhören, die sich irgendwie damit beschäftigen, mit irgendwelchen Definitionen im Unternehmen. Wichtiger ist eine eigene Antwort im Unternehmen zu finden. Also wenn wir sagen, Content ist jetzt das und das und das mit vielen Begriffen, ähm, oder das ist, ähm, Content jetzt ist genau das, was wir hier definiert haben, dann kann das ja eine Dissonanz sein zu dem, was draußen existiert, solange man damit arbeiten kann. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, ja. dass man zumindest diese, diese Begrifflichkeiten einmal klärt. das gleich, Also mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel das Wort Themen. Ja, dann ähm, stellt euch vor, da sitzen dann Leute aus der Unternehmenskommunikation, aus der PR und aus dem Marketing zusammen und die sagen dann, ja, ja, Themenplanung und wir brauchen gemeinsame Themen, wir müssen die Themen gemeinsam machen ähm, und dann sagt irgendjemand aus der das ist nur ein Beispiel. Also ich habe da überhaupt keine, keine Meinung, gut oder schlecht oder was auch, äh, wer auch was macht. Dann sagt die, die Person in der internen Kommunikation, ich habe hier ein Thema. <lacht> Nächsten Mittwoch gibt es Milchreis in der Kantine. Und der andere sagt, ich habe hier ein Thema. Ähm, es gibt äh, das Thema ähm, äh, Klimawandel. Und dann sagt der andere, ja, mein Thema ist das und das. Und du redest aber eigentlich über, über völlig andere Ebenen und Dimensionen dieses Wortes Thema. Und genau das Gleiche gibt es halt mit dem Wort Content. Ja. Ich glaube, wenn man halt als, als Gruppe, die gemeinsam kommuniziert, eine Einigung findet über, über Begrifflichkeiten, die genutzt werden und, und alle verstehen das auch gleich, dann ist das viel wichtiger, als jetzt auf einer Meta-Meta-Ebene für das Universum äh, zu klären.
1: Wir streichen diese Frage äh. jetzt mal. Nicht, also wir können sie nicht Ach, beantworten. Sagen, oder oder wir so. <lacht> nein, es nein, ist okay. Wir wollen ja auch wir wollen ja auch äh, weiterkommen. Ähm, damit schließen wir dieses Z Thema Ziele ab, Beziehungsweise, Guidon hat noch so eigentlich auch so eine Zielfrage.
0: Ja, ich finde, mir fällt auf, dass wir auch dem Mail unmögliche Fragen stellen. Also, wie soll er das denn beantworten? Ich habe mir die Frage notiert, äh, Mail, was ist für dich der Schlüssel zu mehr Sichtbarkeit und Reichweite bei Marketinginhalten? Aber ich glaube, darüber könnte man einfach eine Woche reden und es kommt darauf an, wer Content-Marketing gerade macht ich stelle die Frage mal anders, suggestiver. Ich möchte dich nämlich in eine Richtung drängen oder fragen, ob du das auch so siehst, weil du dieses Persona-Thema Boah. ja in deinem Blog so aufgemacht hast. Ist, Herr Lanz, ist dieses, sind Sie es? Ja. <lacht> Lanz steckt in jedermann. Nee, ist, ist für dich dieses Zielgruppen-Persona-Thema so ein Schlüssel auch zu mehr Reichweite dann am Ende? Weil wir hatten in den Links den Link drin, dass die DAX-Unternehmen tolles Content-Marketing machen, aber niemand, äh, niemand weiß davon. Ist für dich mhm. dieses Persona-Thema da so ein Schlüssel mhm. oder ist es was anderes, die zur Reichweite?
2: Okay. ich äh, Es tut mir leid. Es, es tut mir leid, es, es tut mir leid, aber ich muss sagen, es hängt davon ab, <lacht> weil ich glaube nicht, dass Reichweite zwingend äh, wertschöpfend ist. Und ich nehme dafür mal ein Beispiel. Ähm, das habe ich in einem wunderbaren Buch gelesen, was ich empfehlen kann. Es ist einer meiner Lieblingsbücher. Das heißt Steps. Ähm, nee, Quatsch, das heißt nicht Steps, Entschuldigung. Das heißt Contagious von Jonah Berger und der spricht von dem Steps-Framework. Um, und es geht in dem Buch darum, welche Faktoren führen dazu, dass ähm, sich etwas verbreitet und ähm, Sachen, und manche Sachen sich nicht verbreiten. Und da geht es gar nicht um Content oder irgendwelche Inhalte oder so, sondern generell eine Idee, was führt dazu, dass etwas sich viral verbreitet. Ähm, und das analysiert er. Und es gibt ein wunderbares Beispiel, ähm, ich glaube beim Punkt ähm, Trigger also was hängt bleibt quasi im, im, im Kopf, Na, was bleibt im Kopf hängen, so rum. Und dann nimmt das Beispiel von einem von einem Typen, ich glaube, das war Sydney, ähm, die Olympischen Spiele von Sydney im Jahr 2000. Irgendein schlauer Mensch hatte sich ausgedacht, hey, wenn ich hier beim ähm, Tauchwettbewerb oder wie das heißt, ähm, einfach mal nackt da hinlaufe oder in, der ba in Badehose da hinlaufe und es steht irgendwas auf meinem Oberkörper, dann dann mega Publicity und da stand irgendwas, ich glaube, das war irgendwie ein Casino oder so und da stand auch die URL drauf und der Typ ist da irgendwie da hochgerannt, hat einmal mit den Armen gewedelt, ist irgendwie in den Pool gesprungen und, äh, und dann wieder verschwunden oder wurde, keine Ahnung, oder wurde halt eben aufgegriffen. Und tatsächlich kann sich aber kein Mensch daran erinnern, was da drauf stand. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche mit Content. Ja, Du kannst hier irgendwas Virales produzieren, dann irgendwie noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und Seeding mit reinpacken oder Paid Seeding und irgendwelche Influencer und äh, Don't Get Me Started on Influencer, dann äh, äh, dauert das Ganze hier noch eine Stunde. <lacht> Weil Influencer ist nur der alte Reflex von Marketing-Menschen, sich Reichweite zu kaufen, statt sie sich zu verdienen. So, jetzt ist es mal gesagt, <lacht> Aber ich glaube... Meine
1: Rede meine, <lacht> Rede, meine Rede, meine Rede.
2: <lacht> Ach, wunderbar. Nee, damit meine ich, Reichweite an sich ist halt schön, wenn ich sie reporte, aber sie ist nicht zwingend wertschöpfend. Also wenn ich die Wahl habe als Person in-house, ähm, wenn ich die Wahl habe, zwischen drei Leuten erreichen und davon kauft einer und 5000 Leuten erreichen und davon kaufen drei, dann nehme ich immer nur noch die drei Leute, die dann äh, von denen einer etwas kauft. Ähm, also ich glaube, hm. da ist so eher die Fragestellung, naja, ist Reichweite wertschöpfend?
0: Ja, okay, danke für diese intelligente Rückfrage auf meine dumme allgemeine Frage. Nee.
2: <lacht> okay. ja. geht auch so war das nicht gemeint. Nein, aber das ist wirklich ein spannendes Thema, also.
0: Ja, ja. Also mir fällt <lacht> auch auf, so, das ist so eine Marketer-Krankheit vielleicht, also auch von mir, ich bin ja auch so ein Marketinghirn. Äh, Rei Hauptsache Reichweite. Das ist fast so eine Denkkrankheit. <lacht> so, Hauptsache wir kriegen Reichweite, Hauptsache viel. Ich gucke mir immer Sonntagabend meine Blogwerte an und denke mir so geil wieder. Keine Ahnung. Äh, mein Blog ist noch nicht so alt. Wieder 400 Leute drauf gehabt. So, ja. Und was hat das gebracht? So. Äh, und dann schaue ich mir an äh, einzelne benutzerpfade dass einer 23 Minuten auf meinen Artikeln war und sich irgendwie sechs Artikel durchgelesen hat. Ja, mein mein Herz bis Kopf. Äh, <lacht> da denke ich mir geil, wie cool, wie cool ist das? Der hat gefunden was. was er benutzt. Be wenn du wenn du
1: Abend, wenn du andere, wenn du wie? unterhaltsamere Abendunterhaltung brauchst, dann installier dir Hotjar, dann kannst du <lacht> dir das im Video angucken. <lacht> dann kannst du dir im Video
0: angucken, wie sich jemand über geil. deine Website bewegt. Das ist okay. Ja, genau, da brauche ich nichts anderes mehr. Kein Tatort mehr. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, so dieses auf die Reichweite gucken, ist ja irgendwie auch doof, nur da drauf schauen, oder? Das, aber viele machen das.
2: Ja, ich glaube, das ist halt schon, schon gut. Also da steckt ja eine andere Aussage dahinter. Ähm, ich ich kenne das ja auch mit meinem Blog, ja, wenn ich sehe, da waren viele Leute drauf und. Äh, und die Leute haben das gelesen. Dann freut es mich halt. Also ich verkaufe da nichts und ich habe auch Analytics rausgeschmissen und so weiter. Danke DSGVO. Ähm <lacht> nee, aber ich, ich gucke natürlich dann auch auf Zahlen und denk so, ja, ist schon, ist schon geil. Und wenn ich die Wahl habe, ähm, bei einem bei einem Content, der zugänglich ist, ähm, den ich nicht verbreiten muss, sondern dann zugänglich ist, ähm, wenn er sich mehr verbreitet, ist das für mich nur die Aussage, der war interessant oder Leute teilen mhm. den auch. Und das ist für mich eine interessantere Aussage als irgendwelche TKPs, wie Olaf meint, oder oder irgendwelche Social Shares und so weiter. Also die Aussage mhm. dahinter ist ja dann interessanter als, als die eigentliche Zahl. Aber also verstehe mich nicht falsch, ja, Reichweite ist, ist dann durchaus eine Aussage und da kann man was draus ja. lernen, nur an sich verdiene ich damit dann kein Geld, außer ich bin ein Medium und verkaufe Werbung, aber ist dann was anderes.
1: Okay, ähm, die Frage, ich, ich meine du ich, deine Antwort schon zu kennen auf die Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem. Nein. <lacht> was, 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 was hältst du, 40, was hältst genau. du denn von, von Content-Marketing-Kampagnen? Nein.
0: <lacht> yeah! Nächste Frage. Okay.
1: So, kommen wir, so kommen wir vielleicht ähm. doch noch schnell zum Ende. Ähm.
2: Nein, ich, ich weiß nicht. Okay. Also ich äh, weiß nicht, wie du, wie du das meinst, Kampagnen, ähm, ich glaube so. Ja,
1: ich meine, meine Content-Marketing-Kampagnen Content sind im Endeffekt, also wir sprechen in der Agentur von Content-Highlights. Das sind für mich Content Marketing Kampagne. Das sind große Content Stücke, nenn mhm. jetzt mal, die mit ein bisschen mehr Aufwand produziert sind als jetzt ein Blogbeitrag oder irgend, einfach nur, ja, irgendwo ein Beitrag halt, sondern es sind halt, äh, Höher Wert, sei es E-Books, Ratgeber, meinetwegen. Also so ein bisschen, wo, wo so ein bisschen mehr Substanz und ein bisschen mehr Aufwand halt auch betrieben Aha. wird. Und, äh, aber meistens steckt dahinter dann auch immer, meinetwegen ist es sowas dann vielleicht gated Content oder man, man, oder wie wir mit unseren Studien, dann will man damit irgendwie direkt dann auch was dafür bekommen irgendwie oder man will, oder ist es ein Linkbait, meinetwegen, um, um zumindest Links darüber ein, einzusammeln. Und das ist quasi das Hauptziel dieses Content-Highlights oder dieser Content-Marketing-Kampagne. Es sind halt quasi taktische Instrumente, die erstmal nichts damit zu tun haben, die, die für sich alleine stehend zu bestimmten Zielen führen sollen.
2: Ja, ist doch schön. <lacht> 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 ähm, nein, nee. ich glaube, also, ähm, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, äh, nee, nur Strategie hat Wert und der Rest ist alles, äh, ist alles nette Taktik oder so. Natürlich, also machen wir ja auch. Ähm, du produzierst, produzierst dann etwas, äh, was aufwendiger ist und ähm, kannst davor, danach noch was kommunizieren und daraus entsteht ein, ein Paket, was so ein, so ein Fokusthema ist oder was ich dann immer, also eher Story nenne. Ähm, also was ich davon halte, ist schwierig zu sagen, die haben einen Zweck. Ich glaube, für mich persönlich ist es spannender ähm, zu sehen, wie passt dieser dieser Baustein oder dieser Klotz, Klotz dann in so eine, eine Themenstruktur ähm, und baut dann etwas auf. Ähm, aber das ist eine reine Vorliebensfrage. Also natürlich haben... Kampagne sind, Kampagnen sind sogar gut, weil sie dann fokussieren. Also statt irgendwie tröpfchenweise ein bisschen Content hier und da zu machen und nicht wirklich Aufmerksamkeit zu kriegen, kannst du ähm, ähm, entlang einer Strategie Kampagne auf einer anderen Kampagne aufbauen lassen, wenn ich das Wording wieder nehme und ich glaube, das hat dann auch noch ein bisschen mehr ähm, Impact. Ähm, wenn ich die Frage so beantworte. Und
1: der Hintergrund ist halt, ja, und der Hintergrund ist auch ein bisschen, dass du mit Kampagnen halt auch in den Outreach gehen mm -hmm. kannst, was du mit einem Blogbeitrag nicht machen kannst. Genau, es ist halt schwieriger, dann irgendwas, also du, ne, ja. um Links
2: zu generieren, musst du irgendwas produzieren, was linkwertig ja. ist. Ähm, und genau, ja. da musst du halt ein bisschen ja. was Aufwendigeres machen, sei es Primary, Research, ähm, irgendwelche Studien oder Infografik oder sonst was. Ähm, klar, in dem Sinne eine Kampagne, ähm, natürlich haben die haben die Zweck.
0: Ja. Gut, Wenn der Blogartikel über 10.000 Wörter hat, dann kann man damit auch in Outreach gehen, oder? Also dann ist der Verlinkungsfrage. Ja, ja, dann, dann sind es aber Nein. Links
2: aus Faulheit, die du kriegst, okay. weil die Leute dich dann nicht mehr zitieren wollen. Ja.
0: Lest ihn selber ja, durch. Hast du links. Lest das. Selbst. Du schaffst es <lacht> eh nicht. Forscher haben den längsten Marketingartikel der Welt gefunden. <lacht> das ist nochmal ein
2: Ziel, auf jeden Fall. Der Olaf wird nur ins Guinness Buch der Rekorde, den okay. längsten Blogartikel der Welt. <lacht> ähm, Gibt
0: es denn so ganz besonders lange Blogartikel oder andere Kampagnen, ähm, die wir in unsere Shownotes packen können, die du ganz besonders gelungen fandest? Weil gab es da ganz tolle Content-Marketing-Beispiele, die du so im Kopf hast?
2: Ui. Ich nehme
0: mich ähm, nicht. Hornbach.
2: Ja, also... Weiß ich nicht, ja. äh, <lacht> schwierig. Also ich mag ich mag ähm, was ähm, was so ein Boss macht, finde ich, finde ich super. Ich bin aber auch eher der, also Boss die arbeiten dann viel mit eigenen ähm, Daten, die sie sammeln, über die, die Software, die sie anbieten. Ähm, und machen da interessante Sachen draus. Mhm. Dann lese ich auch gerne so Sachen von von Moss oder so. Aber ich lese halt sehr viele Blogartikel und lad, lad mir wenige Sachen runter, muss ich sagen. Okay. Und da kenne ich jetzt so die ganzen Kampagnenstrukturen nicht. Ähm, ich habe aber auch so eine kleine Präferenz okay. für Leute, die, die ähm, gefühlt für etwas kämpfen in dem, was sie tun, für so eine bestimmte Überzeugung. Also ich mag ähm, mhm. Mark Schäfer, mag ich total gern, was was er macht und, und produziert. Ähm, oder so ein Robert Rose ist ähm, ist auch so ein Typ, auch wenn er halt keine Content-Marketing- Kampagnen macht. Für mich haben seine äh, Artikel irgendwas, oder 80 Prozent davon haben immer irgendwas Tiefgründiges, wo ich dann immer nicken muss und so, aber jetzt an sich, ähm, ja, mhm. ansonsten sind so Kampagnen oder so, wüsste ich gar nicht so genau.
0: Mhm. Ja, also so bauen die Leute, zu, das ist ja interessant zu sehen, so bauen die Leute zu dir als User ähm, Kontakt auf, indem sie einfach langfristig gute Sachen veröffentlichen und nicht mit irgendeiner Heldenkampagne super geschichte Genau, es
2: können einfach hohe, ähm, ja, so 400 Wörter von, sein, aber irgendwie mit einer genau. kleinen Kernaussage drin, ähm, wo ich dann mit dem Kopf nicken muss und so und wenn das dreimal passiert, habe ich mir dann, spätestens dann, habe ich mir seinen Namen gemerkt. Du so. den? Ja. ja, Ja, schön. Ja. Okay.
0: Und
1: jetzt höre ich auf zu
2: reden. <lacht>
1: nee, wir gehen, in, wir gehen jetzt in den Endspurt. Und zwar, ich will so ein bisschen den Übergang auch zur kommenden Sendung hinbekommen, äh, wo, wir, wo wir noch ein bisschen dedizierter auf das Thema Content Measurement und Erfolgsmessung im, im, ähm, im Content Marketing halt eingehen oder generell von Content eingehen. Erstmal generell würde mich interessieren, ich bin über den Begriff Performance-Content im Anfang des Jahres gestolpert, habe ich auch bei der Doris Eichmeier-Sendung auch schon mal angesprochen. Und zwar die hat mich da bei LinkedIn-Werge geedit, die hatte den Titel Head of Performance-Content. Und dann bin ich so etwas zusammengezuckt und dachte mir so, okay, also wenn das jetzt, das, und, und dieser Begriff, diese Begrifflichkeit Content im direkten Semantischen zu Zusammenhang mit Performance wird auch bei bestimmten Toolanbietern immer mal gerne mhm. genutzt und ich würde, findest du das, wie, wie findest du die Bezeichnung, hat das Relevanz, beziehungsweise gibt es das und oder ist das, also ich habe mich dazu schon geäußert und hatte halt gesagt, ich finde das geht in eine falsche Richtung, wenn wir mit solchen Begrifflichkeiten rumhantieren, wie siehst du das?
2: Ähm ja, ich für, also ich, ich bin eigentlich bei dir so, dass ähm, so die erste Reaktion wäre so, mh, naja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, würde ich jetzt, und ich weiß nicht, was der Herr oder die Dame ähm, tut, ähm, würde ich halt sagen, ja, es ist halt Conversion-Optimierung. Also es sind dann irgendwelche Werbetexte oder Landingpage-Optimierung und dann in dem Falle ist das dann auch, ja, ein Content sozusagen, der wirklich keinen anderen Zweck hat, als die Leute, ähm, zur Conversion zu führen. Das würde ich jetzt so als Performance Content verstehen. Ähm, jetzt so Content als Überbegriff ähm, mit mit Performance in ähm, in Verbindung zu bringen, fände ich dann finde ich dann schwierig, weil wir dann halt nur von Klick zu Klick denken oder zu, von Attributionsmodell zu Attributionsmodell. Und die können ja auch ganz schlau sein diese Attributionsmodelle. Aber das finde ich dann wiederum schwierig. Ähm, nur genau. Aber ansonsten so Performance Content, wenn das irgendwie so die Texte für AdWords sind und Landingpage und so und wirklich nur dann danach auch weggeschmissen werden, wenn die, wenn die Performance ge, äh, geschehen ist, dann äh, kann man das so machen. Aber ich bin jetzt kein großer Fan davon.
1: Okay. Also so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das sowas auch sein kann. Also ich, 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 ich wusste, habe mir gar nicht ausgemalt, was hinter dem Begriff Performance Content überhaupt sich versteckt. Aber es kann natürlich sein, dass das wirklich Texte für Performance orientierte hm. Landingpages sind, die mit Paid
2: Media bespielt werden. Das Viel Arbeit für Texte. Lecker. Ich glaube, das sind tatsächlich die schwersten, also es ist am, am, am schwersten, solche gute Texte ähm, hinzukriegen, vielleicht.
0: Ja, vor allem wenn der
1: da sind wir im Bereich Werbetexte. Ja, Werbetext, ja ne, vor Ende allem Effekt,
0: wenn der Kunde so halt nur eine Version Texten lässt. Also ich, wenn immer wenn ich Landingpage Texte gemacht habe, habe ich gesagt, hey, lass bitte von mir aus nicht von mir, wenn es dir um die Kosten geht, aber lasst mehrere Versionen machen mhm. bitte, nicht nur eine. Ist doch nicht, also oder
1: mhm. ihr seid die teuer, oder? Für AB-Testing für AB, für AB quasi, ja. Ja, wird aber schwierig, wenn es, wenn es, wenn es für AB-Testing nutzt, ist schwierig, weil dann bist du im Bereich, weil du, weil, wenn du zwei, du kannst einfach zwei Headlines gegeneinander laufen lassen im AB-Test, aber zwei komplette, komplette glaube, Texte, zwei Texte, weil du ja am Schluss nicht. gar nicht genau sagen kannst, mhm. was war denn jetzt an dem anderen Text besser? Ne? Wow. ja Lagst du genau Wort, Wort, ist, da, da bist aha. du das sind dann aha. keine Multivariantentests mehr das sind dann äh, da, 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 Multivariantentests okay. mehr da, da sind dann äh, du, weil, du, <lacht> du, du, du weißt gar nicht mehr was, was nun ausschlaggebend <lacht> war oder nicht <lacht> ähm.
0: das ist aber alles Scheiße dann okay entschuldigung äh, das Wort musst du noch mal das <lacht> musst du <mir> noch mal <lacht> bringen <lacht> ja. ähm,
1: und 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 vielleicht so die Abschlussfrage um so die Klammer zu ziehen äh, an dich mal ähm, ist Content Marketing Erfolg überhaupt messbar?
2: Ja, ähm, ich habe jetzt nicht die ultimative Antwort darauf, aber mein ähm, Approach von dem Thema, auf gut Deutsch, ähm, wäre es halt zu schauen, mit welchen Sachen wird ähm, mein Unternehmen, meine Marke assoziiert. Ähm, ähm, das sind dann halt Mittel, wo ich äh, jetzt nicht mit Google Analytics rangehe oder äh, mit anderen Tools, wo ich Klicks messe, ähm, sondern da sind wir dann eher im Bereich ähm, Umfragen oder, oder Marktstudien, äh, Marktanalysen, ähm, wäre aber von der Sache her ähm, Wäre das das Mittel, womit ich das messen würde? Also wenn ich sagen würde, äh, womit assoziierst du Unternehmen X und diese Person sagt, ja, schnell, sympathisch, agil und keine Ahnung was, ähm, dann kann ich schon sehen, wie wie meine Marke so wahrgenommen wird. Aber ich denke da halt auch sehr auf einer, auf einer Markenebene. Ähm, und da glaube ich schon, dass es messbar ist. Bin ich
1: großer Freund, würde ich als Tipp, wo du bringst mich gerade noch auf die Idee, weil es eben eh eins meiner Lieblingsthemen ist, digitaler Markenaufbau und auch so. Wie kann ich das messen? Und da kommt das Thema Konkurrenzen halt zum, zum Zug. Mit welchen Themen zum Beispiel wird meine Marke immer oft zusammen genannt? Meinetwegen mhm, ja. in Suchanfragen oder in Berichterstattungen etc. Und ja. so entsteht ja ein Markenbild, zumindest ein thematisches Markenbild. Ja, absolut, ja. Und das ist das ist halt spannend auch äh, für generell auch für die suchmaschinenoptimierung extrem spannend, weil das nämlich alle signale sind, die google auch erfassen kann und somit quasi äh, dich zu du dich darüber zu einer thematischen autorität qualifizieren kannst
0: mhm.
1: wichtiger als die Keyworddichte.
0: Ja, definitiv. <lacht>
1: <lacht> ja, mal, wir sind, glaub, wir sind, wir sind durch. Es sei denn, du, mhm. du hast du noch irgendwas, was du, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben willst, damit sie zukünftig erfolgreicher sind?
2: Ähm. Ja, nicht so kompliziert denken wie ich manchmal, weil. Ähm <lacht> <lacht> nein, <mal> Haltet <lacht> euch vom Meil fern. <lacht> Blo bloß keinen Kontakt <lacht> aufnehmen. Und nein. sehr, <lacht> nee, sehr gerne. Ich, ich denke halt sehr gerne über solche Sachen nach. habt ihr auch so einen gewissen, ähm, ähm, so eine gewisse Denkweise, ja. Ich sag nicht, dass die, dass die richtig ist, aber ich, ich bin bereit dafür zu kämpfen, dass, äh, dass man die so betrachtet, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie hier ähm, alles weiß. Aber nee, äh, tatsächlich äh, würde ich empfehlen, Ja, manchmal ist es halt dann auch besser und da muss ich mich dann auch regelmäßig zu zwingen. Äh, ja, komm, dann die Sachen jetzt einfach machen und dann Better Done Than Perfect ist manchmal auch in, in Ordnung.
0: Cool, und so machen wir das mit unserer Sendung auch, oder? Better oh. Done Than Perfect und bedanken uns bei dir. Auf jeden Fall. So ein, Für, ein schönes ja, Kompliment eben, an mich. Genau. <lacht> <lacht> Better well than perfect und äh, ein sehr sympathischer Gast und ich glaube, unsere Hörer hatten viel Spaß mit dir. Du warst sehr offen und das war echt toll und vielen Dank und euch danke fürs
2: Zuhören. Danke euch, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Genau, und weil,
1: weil, weil du und du hast es wieder vergessen oder so. Du musst auf unsere Facebook-Gruppe genau. Spotify äh, Wir iTunes. haben noch kein
0: neues Gewinnspiel, gell? Wir, wir warten noch auf äh, Angebote von, von Veranstaltern, die ihre Tickets <lacht> loswerden wollen. Weil unsere Zuhörer sind total scharf auf Tickets <lacht> und wir suchen immer neue Themenvorschläge und es hat wunderbar geklappt letztes Mal. Äh, genau. Hat sich eigentlich unser Gewinner gemeldet? Ich, ich habe
1: ich, ich hab mit ihm geschrieben, ja, und äh, die, okay. es ist alles in die Wege geleitet. Cool. Ähm, gut, dann, dann in dem Fall nochmal. Wir, Facebook, unsere Facebook-Gruppe, äh, Content-Kompass-Facebook-Gruppe, gerne beitreten, uns bei Spotify und iTunes folgen und bewerten.
0: Genau, genau. damit wenn tut ihr uns was Gutes. Wenn ihr wollt, dass wir das noch viele, viele Jahre machen, dann gibt uns eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns ganz toll weiter und ja, bis demnächst. Content Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass mit Olaf Kopp, Ivan Wagner und Gästen. Content Compass.